0: Hi, welkom bij alweer een nieuwe podcast aflevering van de podcast Miep Kletst. Mijn naam is Miranda van Dongen en uh, in de podcast Miep Kletst spreek ik de blogartikelen in die ik publiceer op mijn webpagina www.paardenmiep.nl uh, onder uh, de pagina Miep blogt. En uh, ja, bij paardenmensen zijn over het algemeen toch allemaal best wel heel erg druk. De meeste mensen die hebben een een baan of een studie of of school. En uh, moet je daar ook misschien nog in je vrije tijd het een en ander voor doen. Nou ja, paard kost ook heel veel tijd en geld. Uh, Dus zodoende dacht ik van ja, je hebt niet altijd uh, evenveel tijd om uh, een blog te gaan uh, lezen. Maar ja, een podcast... Ja, die luister je overal. Het is vandaag uh, woensdag 26 januari 2022. De dag dat de zoveelste lockdown ontkracht werd. Dat de horeca weer open mag. En uh, ja, dat we langzaam uh, naar ons nieuw maatschappelijke zijn gaan. En uh, ja... Ik heb denk ik wel een leuke. Weet je? Ik ga gewoon uh, voorlezen. En uh, dan kom ik daarna nog even bij jullie terug. Negen fabels over juryleden ontkracht. Negen fabels over juryleden wordt een totaal andere podcast. dan jullie van mij gewend zijn. Uiteraard is deze ook als blogartikel gepubliceerd. Ik hoor ze regelmatig. Fabels over juryleden uit de mond van deelnemers aan een wedstrijd. Je kent dat wel. Dat je aan een stalgenoot vraagt, hoe is je wedstrijd gegaan? En dat de resultaten verbloemd worden met het opnomen van allerlei fabels. Nou. Ik heb uh, de negen uh, opmerkelijke, meest gehoorde fabels voor jullie op een rijtje gezet. Fabel 1. De jury heeft gewoon vriendjespolitiek gebruikt. Regelmatig hoor ik dat juryleden mensen slash deelnemers voortrekken. Ook wel vriendjespolitiek dus. Dat zijn dan mensen die ze goed kennen of heel erg leuk vinden. In het reglement is vastgelegd dat je als jurylid geen lesklanten of familieleden mag beoordelen. Maar het beoordelen van een proef van iemand die je heel goed kent, bijvoorbeeld een vriendin, een stalgenoot, is voor zowel de deelnemer als voor het jurylid een vrij ongemakkelijke situatie. Persoonlijk neem ik in dat geval eerst contact op met de organisatie. Leg ik de situatie aan hen uit en kijken we of we misschien van rubriek kunnen ruilen met de andere jury. Meestal valt er wel wat te regelen om vriendjespolitiek te voorkomen. voorkomen. Een fabel dus. Fabel nummer 2. De jury van vandaag leek Sinterklaas wel... Hiermee bedoelen deelnemers dat de jury ontzettend fijn heeft kunnen punten. Deelnemers, bijna allemaal, lekkere scores behaald hebben. Soms heb je die wedstrijden erbij. Soms. Dat je een rubriek mag beoordelen waar je lekker mooie cijfers kan geven. Heerlijk zijn zulke rubrieken om te mogen beoordelen. Het is de taak van de jury om te belonen wat er goed gaat. Misschien waren de ruiters aan de rubrieken wel heel erg goed deze dag. Een jurylid zal neffen nooit onnodig met punten gaan strooien, zoals Zwarte Piet met een strooigoed. Dus dat de jury Sinterklaas is, is ook een fabel. De jury vond mijn paard gewoon niet mooi, fabel nummer drie. Een dressuurwedstrijd is niet te verwarren met een misverkiezing of een beautycontest. Het gaat hier niet om schoonheid, maar om de kwaliteit van de gevraagde oefeningen en overgangen. En natuurlijk is jouw paard het mooiste. Elke eigenaar vindt zijn eigen paard toch het mooiste? Dat begrijpen wij juryleden echt wel. Dressuur draait niet om wie het mooiste is. Een fabel dus. En direct wil ik uitleggen dat het cijferverzorging van het geheel gaat, niet gaat om je mooie jasje, je glimmende laklaarzen en die veel te dure veiligheidscap. Het cijfer dient voor zaken zoals past het ment, oogt het paard gezond, oogt het paard fit, staat het paard goed op de hoeven, et cetera, De jury vond mijn paard niet goed. Als jury kijk ik niet hoe goed of hoe slecht een paard is. De taak van de jury is het beoordelen van de proeven die op dat moment in de ring gereden wordt. Het scala van de africhting is de leidraad voor het tot stand komen van het cijfer. In het veld opmerkingen op het protocol benoemt de jury wat er beter moet om tot een hoger cijfer te komen. Omdat er niet altijd evenveel tijd is om uitgebreid uit te leggen wat er beter moet kunnen, kan het commentaar soms wat bot overkomen. Door het gebruik van korte zinnen en afkortingen. Jij vindt jouw paard de beste. Dat begrijpen wij juryleden echt wel. Opnieuw een fabel dus. Deze jury is altijd super streng. Het is absoluut een fabel dat juryleden ervan genieten ruiters af te zeiken. En opzettelijk besluiten extra streng te zijn vandaag. Zoals in Fabel 4 uitgelegd, kan het soms zo zijn dat de opmerkingen een beetje bot overkomen. Als dan ook het cijfer niet is wat jij ervan verwacht had, begrijpen wij juryleden dat het een teleurstelling kan zijn. Elk jurylid heeft zijn of haar eigen aandachtspunt. Zo wil ik bijvoorbeeld overgangen graag vloeiend en actief uitgevoerd zien... En let ik enorm op de juiste verbinding. Misschien is deze super strenge jury, de jury die de laatste vier wedstrijden ook gehad hebt. En die jury die nu voor de vijfde keer op je protocol vermeldt dat het paard meer vanuit het achterbeen naar de hand toe gereden moet worden. Een rubriek. Lijkt vele malen langer te duren wanneer je als jury weinig leuke punten kwijt kunt. Dus een jury is nooit met opzet super streng. Zet deze ook maar op je lijstje met fabels. Deze jury zit er alleen voor het geld. Fabel nummer 6. Rijk word je absoluut niet van jureren. Het uurloon is maar liefst 5 euro per uur. Jureren doe je dus echt niet voor het geld. Jureren doe je vanuit passie voor de sport. Jureren doe je omdat je de sport een warm hart toedraagt. Jureren doe je om ruiters met jouw input verder op weg te helpen met de africhting van hun paard. Als je jureert voor het geld, duurt de rubriek ontzettend lang. Want jouw hoogtepunt... Is het moment van afrekenen. Ook deze uitspraak is dus een fabel. Fabel nummer 7. De jury was extra streng, want het was een selectie slash kampioenschap. Ja, fabel nummer 7 is echt mijn persoonlijke favoriet. Ik kan hier zo hard om schaten lachen. Veel ruiters schijnen te denken dat juryleden strenger gaan jureren op een selectiewedstrijd of tijdens een kampioenschap. Voor elk cijfer is een verklaring van hoe het jurylid tot het cijfer komt. Dit lijstje verandert echt niet per type wedstrijd. Zelf heb ik me nog nooit kunnen betrappen op het feit dat ik strenger ga jureren op zulke wedstrijden. De ruiters die dit wel zo ervaren, moeten eens goed kijken naar de namen van de overige deelnemers in hun rubriek. Rijd je vaker tegen ze? Of kom je ze misschien nu voor het eerst tegen? Vaak is het laatste het geval en kan je je kansen vooraf niet goed inschatten. Dus dat juryleden strenger jureren op een selectie of een kampioenschap, is ook een fabel. Fabel nummer 8. Ja, alweer de ene laatste. De jury is omgekocht door de winnaar. Ik jureer toch al heel wat jaren, maar dat geluk heb ik nog nooit gehad. Natuurlijk, wel eens een vader van een ponyruiter die alleen die ene winstpunt in de b moet halen om eindelijk te mogen springen. Die vader die dan grapt, hoeveel kost het één winstpunt? Zeker in de basissport, waar waarschijnlijk de meesten van jullie in actief zijn, komt de omkoping echt niet voor. Opnieuw een fabel ontkracht. Last but not least, fabel nummer 9. Vooraf weet jury al wie de rubriek gaat winnen. De laatste fabel. De jury weet vooraf al wie gaat winnen. Het jureren van dressuur vindt plaats in het hier en nu. Er kan van alles gebeuren. Een grote kans hebben op de winst, waarvan het paard bijvoorbeeld bijvoorbeeld gruwelijk bang wordt voor iets en die niet rond de baan kan komen. Ja, je begrijpt hem al, die kunnen we onmogelijk als winnaar van de rubriek aanwijzen. Het is de taak van de jury om met focus en aandacht de proef te beoordelen, onderdeel voor onderdeel, in het hier en nu cijfers toe te kennen voor de uitvoering van het gevraagde. Een jury kan dus nooit van tevoren weten wie er gaat winnen. Nou, welke van de negen fabels heb jij wel eens gebruikt?